0: Добрый вечер! На нашей предыдущей встрече мы рассматривали некоторое место в массахед Павы Басра, который объяснил нам, как Кимара разрешает некоторые проблематичные имущественные споры. При сегодняшней встрече мы продолжим эту тему и разберем сегодня одну из центральных судьиот в Талмуде, также в Масахад Боба Басра. Судья называется Насха Драбяба. Что это такое? Насха это кусок металла, очевидно драгоценного в данном случае, с которым произошло то, что мы сейчас увидим, что произошло, и рбяба это амура, который решил в этом конкретном случае то, что мы увидим, что он решил. Итак, снова эта судья называется насха дрбяба, то, что к ней относится, так что произошло. Говорит кимара в масахаду басра так, а у гавра доходов нас Хамехаброй. Один человек вырвал у другого человека кусок драгоценного металла. Это может быть также Так было это Майса. То есть это дело так было. Вырвал у него какой-то предмет, неважно. То, что нас интересует. Осали каме Робиами тот, у которого вырвал этот предмет, привел его в суд к Робиами был такой мора которого звали Робиам, а в ее Камей и другая Мора Робиабы находился там же. Айси Хадса Ада Дмихтов Хатфаминей тот которого вырвали этот предмет, этот кусок металла, он привел одного свидетеля, что действительно этот человек вырвал у него этот предмет. Омр ли ин Хатве, ведите Хатве, сказал этот человек, действительно, я вырвал у него этот кусок металла, только что этот кусок металла он мой. Несмотря на то, что он был у него, каким-то образом он пришел ее в руки, на самом деле он мой, я признаюсь, мне не нужен даже свидетель для этого, то, что действительно я у него вырвал этот предмет. Вырвал и свое вырвал. Так он сказал. По морабями эйхи не дайно дай ляй Теперь... Есть в Гимаре очень сложный вопрос. Сейчас мы увидим, почему он сложный. Говорит Рабиами, он очень затрудняется, как можно сейчас разрешить этот вопрос, который перед нами. В чем тут проблема? Есть три возможности разрешить этот вопрос, прежде чем. Мы увидим, как его разрешить. Мы увидим, что есть три возможности разрешить его. И этот конкретный случай не подходит ни к одному из этих трех возможностей. Почему? Одна возможность это была бы, если бы пришли два свидетеля. Засвидетельствовали о то, том, что какой-то человек вырвал у другого какой-то предмет у них на глазах. Или стащили. И не только вырвал у него вытащил взял этот предмет из его владения то есть до того как он у него взял этот предмет находился все видели во владении этого первого человека потом есть два свидетеля что он этот второй человек у него извлек от него каким-то образом этот предмет в этом случае, мы уже говорили об этом, есть такое основное понятие, которое называется «музык». Любой человек, у которого находится какой-то предмет, он считается его. Пока не принесут доказательства, что это не его. Поэтому, если есть два свидетельства, что пришел кто-то и извлек у него этот предмет, даже если он утверждает, что он... Забрал свой собственный предмет, поскольку у него нет на это никаких доказательств, то суд в этом случае решает, что тот, который извлек у него этот предмет, он называется Газлен. То есть воры нужно у него забрать обратно это и вернуть его к тому, у кого он был. Это один случай. Он в данном нашем конкретном случае. Он к нам не подходит разрешение этого вопроса таким образом, поскольку нету двух свидетелей. Тура требует двух свидетелей о том, что он, этот человек забрал у него этот предмет, этот кусок драгоценного металла, который у него был. Есть только один свидетель. Теперь может быть обратный случай. Нету ни одного свидетеля. Нет ни одного свидетеля, и тот, который забрал этот предмет, он сам утверждает, он признается в том, что он действительно забрал у первого владельца, у того, у кого он был этот предмет, он его забрал, он утверждает, что он принадлежит ему. В этом случае решение вопроса, оно должно быть обратным, то есть, поскольку... Нету свидетелей того, что он забрал у него этот предмет. И на самом деле мы не знаем, у нас нету никакого доказательства, что этот предмет действительно принадлежал тому, у которого он был в начале, кроме того, что он у него находился. Поэтому сейчас, поскольку мы не видели, у нас нету ни одного, ни двух свидетелей, что он забрал у него этот предмет, мы верим этому человеку, который сейчас говорит, что он действительно забрал его, мы верим ему в том, что он забрал его собственный предмет, что он действительно принадлежит ему. Почему мы ему верим? У него есть доказательство, которое принимается в суде, оно называется МИГУ, что значит МИГУ, буквально перевод метох, то есть из. Постольку, поскольку он мог бы сказать нам что-то другое, какую-то другую претензию, по этой претензии мы бы обязаны были бы ему поверить. То есть он мог бы нам сказать, что он вообще не стащ... никогда не забирал этот предмет, он всегда был у него, и поскольку у нас нету свидетелей того, что он действительно этот предмет стащил, то мы должны ему в этом поверить. И поскольку этот предмет сейчас находится у него, он тот, который считается мухзик, то есть этот предмет находится у него в руках. И у нас нету свидетельства тому, что он был у кого-то другого. Мы бы должны были ему в этом поверить и, сказать. и суд в этом случае принял бы решение, что действительно этот предмет находится у него и принадлежит ему. Он не сказал этого, он сказал, но он сказал, что действительно этот предмет был в руках у другого человека, и он у него забрал, поскольку на самом деле этот предмет действительно принадлежит ему. Это та структура, которая называется МИГ. Поскольку он мог бы сказать, постольку, поскольку мог бы сказать какую-то претензию, которая была бы принята в суде, он ее не сказал, а сказал другую претензию, то мы говорим, мы считаем, что сейчас этот человек, мы ему верим в, даже в той претензии, которую он сказал нам сегодня, что эта вещь принадлежит ему. Постольку, поскольку мог бы сказать другую претензию, более сильную, чем он сказал сегодня. И постольку, поскольку он сказал э, менее правдоподобную, Версию. он сейчас рассказал нам менее правдоподобную версию, чем ту, которую он мог бы сказать в суде… мы ему верим, что действительно эта версия она правдива. Поскольку снова для чего ему врать? Он бы мог сказать, если бы захотел, мог бы сказать более правдоподобную версию, которая была бы принята в суде. Сейчас, что он сказал менее правдоподобную версию, то суд принимает эту версию, поскольку по той самой причине, для чего ему врать, а чего, очевидно, он говорит правду. Снова, эта структура называется ми. В этом случае, снова, если бы не было ни одного свидетеля, в этом случае, если бы он так сказал, то мы бы ему поверили. В нашем конкретном случае, снова, это не так, поскольку есть, по крайней мере, один свидетель, который, как мы сейчас увидим, он мешает поверить нам ему э, по этой структуре, которая называется МИГУ. Мы увидим сейчас, почему. Теперь третий случай. Третья возможность разрешения этого вопроса, которая также была бы простой. Это был бы в том случае, если бы тот человек, который, про которого утверждают, этот свидетель, и тот, у которого этот кусок металла стащили, если бы этот человек, которого обвиняют в воровстве, если бы он сказал, что действительно он не стащил эту, э, э, этот кусок металла. Что сейчас происходит перед нами? Есть человек, который утверждает, что у него что-то стащили. Есть человек, который утверждает, что он никогда это у него не стащил, а всегда это было его. Есть один свидетель, который свидетельствует о том, что действительно эту вещь у него стащили. Поскольку нет двух свидетелей, мы не можем поверить действительно в то, что у него стащили эту вещь. Но есть такая лоха, что один свидетель, несмотря на то, что мы ему не как двум свидетелям. Тем не менее, он обязывает того человека, против которого он свидетельствует, принести клятву. Есть такая шва, клятва, против одного свидетеля, который он должен поклясться. Это третья возможность разрешения этого дела. То есть, если бы этот человек, который вырвал этот кусок металла, если бы он не признался бы в этом, а он бы отрицал то, что утверждает тот, у кого это, он это вырвал, и один свидетель, то он просто должен был бы тогда поклясться эту клятву по законам Тары, это Дин тура должен был бы принести эту клятву против того свидетеля, который свидетельствует против него, и в этом случае суд постановил бы, что, ему, что он должен завладеть этой, этим самым куском металла. Только что. Эти три возможности, которые... Мы сейчас не можем, восп... Мы сейчас не можем воспользоваться ни одной из них для решения нашего конкретного случая. Почему? Вернемся снова. Если бы было два свидетеля, что произошло это ограбление, то в этом случае взяли бы этот предмет и вернули бы его тому, у кого этот предмет был вырван. В нашем конкретном случае нет двух свидетелей. Если бы не было ни одного свидетеля, то мы бы тогда поверили тому, который вырвал этот предмет. Мы бы ему поверили в том, что он действительно забрал его предмет, что он принадлежит ему, поскольку, поскольку у него есть Мигу. Как мы объяснили, это такая структура... Суд верит человеку, который мог бы сказать более правдоподобную претензию, сейчас он сказал менее правдоподобную, мы ему верим, что он, несмотря на то, что его претензия менее правдоподобна, он говорит правду, поскольку для чего ему брать, мог бы сказать более правдоподобную, и тогда Аллаха была бы, чтобы мы ему точно поверили. Он бы мог сказать, что он вообще не забирал у него этот Предмет, он всегда у него был в этом случае это бы ему принадлежал предмет по постановлению суда поскольку он у него находится и нет никаких свидетелей что когда-то это принадлежало кому-то другому теперь почему сегодня мы не можем поверить ему по этой структуре которая называется мигу Поскольку тут есть один свидетель, который свидетельствует то, что Он действительно забрал этот предмет. Этот свидетель обязывает его, этого человека, если бы Он отрицал то, что Он не забирал этот предмет, Он обязывает его принести к клятву. Поклясться, что Он действительно не забрал этот предмет. В этом случае мы не можем сказать эту структуру МИГу. Почему? Как мы, как, как мы сказали, что, какой тут есть МИГу? То есть какая у него была бы более правдоподобная претензия, которую он бы мог сказать? Он бы сказал, что он вообще никогда не забирал у него этот предмет, всегда у него был, у него. если бы не было свидетелей. Поскольку есть один свидетель, и известный Аллаха, что против одного свидетеля человек, не, человек обязан принести клятву, в этом случае мы не говорим, что у него есть книгу, поскольку человек не любит приносить клятву. Клятва – это очень серьезная вещь, и люди боятся клясться. Поэтому мы не можем поверить ему сегодня в том, что он бы мог сказать нам более правдоподобную претензию, то есть, что это всегда принадлежало ему, что этот кусок металла всегда принадлежал ему, поскольку в этом случае он должен был бы принести клятву против свидетеля, который есть, и... и мы не полагаемся на то, что он действительно мог бы сказать нам эту претензию, поскольку он знает, что ему придется принести клятву. Снова клятва – это очень серьезная вещь, и люди боятся клясться, они боятся приносить клятву, даже если они правы, тем более, если они не правы. Поэтому в этом случае мы не говорим, что у него есть МИГУ. Это... Поэтому этот свидетель, который тут сейчас есть, он мешает также решить нам этот вопрос путем МИГУ, мешают нам поверить этому человеку, который вырвал этот кусок металла, поверить ему путем МИГУ. Теперь третий случай, третья возможность, как мы сказали, которая может быть, что если бы этот человек отрицал вообще, что он вырвал у него этот предмет, он бы сказал, что всегда он был бы у него, то ему бы тогда действительно пришлось бы принести эту клятву против этого свидетеля. Это тоже мы не можем сказать, что он принесет эту клятву, постольку, поскольку он не отрицает этого, он Соглашается с тем, что он, действительно, что он действительно вырвал этот кусок металла у его первого владельца. Поэтому поскольку он не отрицает свидетеля, то мы, то мы не можем наложить на него эту клятву, поскольку эта клятва накладывается только в том случае, когда человек отрицает свидетеля. Тут ему, поскольку не отрицает ему не в чем клясться. Что остается? Остается нам еще четвертая возможность, которая могла бы подойти для данного конкретного случая, наложить на него особенную клятву по постановлению хахамим, что это действительно предмет, который принадлежит ему. То есть не клятвы против свидетеля, что он его не забрал, он а должен поклясться, что действительно он забрал, поскольку этот предмет принадлежит ему. В этом он должен поклясться. В этом случае, говорит Гимарам, омр рабьяба, теперь рабями, который должен был решить этот сутон, не знал что решить в данном конкретном случае, поскольку все эти три возможности, которые мы уже перечислили, они не могут быть, в данном конкрет... они не могут быть применены в данном конкретном случае, поскольку ни одна из них не подходит сюда. Теперь бы сказал, что решение этого вопроса такое. Ави Михаев в Швуе. Шиной Холи Шаба, Холи Михаев Шивой, Шиной Холи Шаба, То есть говорит Рабя об поскольку мы уже решили, что этот человек не может не заплатить, не вернуть обратно этот предмет по постановлению двух свидетелей, поскольку их нет. Также мы ему не верим если бы не был ни одного свидетеля по Мигу, поскольку есть один свидетель, который мешает нам ему поверить. Он также не может поклясться против свидетеля, поскольку он с ним согласен, он его не отрицает. Что мы сказали? Есть еще четвертая возможность, то есть, что Хахамим могут предложить ему поклясться в том, что он забрал действительно свой предмет. Сказал Рабиаба, эту клятву он тоже не может поклясться. Почему? Поскольку, поскольку он сам признался перед судом, что он вырвал этот самый предмет, кусок металла, из рук того человека, у которого он был, он как бы признался перед судом, что он газлом что он вор. И есть такая лоха, что Газлан, то есть вор, он не может клясться, поскольку мы не верим никаким, э, мы не верим его клятвам. То есть в суде не принимается клятва человека, про которого известно, что он Газлан вор. Получается так, сказал Рабиаба, что этот человек обязан принести клятву. Эту, по, тому, по той четвертой возможности, которую которой вы сказали, что, это, что этот предмет действительно принадлежит ему. Эту клятву он принести не может, поскольку суд ему не верит, поскольку он сам признался перед судом, что он газлен, то есть что он стащил эту, этот предмет из рук того человека, который требует у него, и, постольку он, постольку, поскольку он не может принести эту клятву, получается, сказал Рабиаба, есть такая лоха, что человек, который обязан поклясться и не может, тогда он платит. То есть, что, что значит обязан поклясться? Он обязан поклясться для того, чтобы доказать то, что этот какую-то имущество принадлежит ему, и он не может принести эту клятву по каким-то обстоятельствам, тут по тем обстоятельствам, что мы не верим этой э -э 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 никакой его клятве. В этом случае, поскольку он не может поклясться, он обязан вернуть то имущество, которое, которое у него сейчас находится. Так сказал Рабяб, это такое разрешение этого вопроса. Говорит Гемара, на что это похоже? Гемара разбирала на самом деле какой-то другой случай. И хахмей Гемара, они хотели.. Сказать, что этот случай, который они разбирали, он похож на этот случай, который мы сказали, что он называется Насха Драбяба. То есть, что нам сказал дрбяба? напомним, что человек, который обязан доказать свое владение на какое-то имущество, он должен поклясться, и по какой-то причине он не может поклясться эту клятву, то в этом случае он должен вернуть это имущество. Снова говорит Гимарана, что это похоже. Был другой спор. <кхе> Приходит человек на поле, на котором кто-то сидит. Мы уже разбирали прежде несколько случаев, что такое хаскат-каркаот. Такая судья, которая называется хаскат-каркаот, то есть человек, который сидит на каком-то поле три года, и после того, у него есть на это свидетели, после того, как он сидит на нем три года, и у него уже нет никакого документа на это, и нет свидетелей о том, что он купил это поле. И вот приходит к нему человек, который утверждает, что он хозяин этого поля. В том случае, если он действительно, у того, который сидит сегодня на этом поле или на этом имуществе, у него есть свидетели того, что три года он на нем сидит, то мы ему верим, если он скажет, что он приобрел это недвижимое имущество, это поле или этот дом у того человека, который утверждает, что это его. И несмотря на то, что у него нет никакого документа, мы говорим, что больше трех лет, люди не э, стерегут свои документы, вполне возможно, что он его потерял. Это называется хаскат то есть три года владения недвижимым имуществом со свидетелями. Это является как бы доказательством того, что действительно человек приобрел это имущество у того, который утверждает, что... что что оно ему принадлежит. То есть он также, тот человек, который сейчас сидит на этом поле, он также согласен с тем, что когда-то оно принадлежало тому, который сейчас утверждает, что это его, только он у него купил его. Эти три года дают ему владение этим имуществом. Суд ему верит, что действительно он приобрел у него это имущество и... Просто после трех лет э -э -э, документ на приобретение этого имущества он потерялся. Это то, что произошло здесь, одни из этих случаев. Ауд омрли хавры май бойс бояр, омрли минак завни свахаль Найхазок, то есть тот же самый. В случае пришел человек кому-то, который сидит на поле и спрашивает, что ты делаешь на этом поле. Он говорит, что я купил у тебя. И у меня есть... Я сижу здесь три года, по крайней мере. Может быть и больше. По крайней мере три года, как уже сказали, что это является хазок. Только что двух свидетелей на эту хазок он не нашел. А эти дахля, тляс, шны. Он привел только одного свидетеля на то, что он три года действительно он сидит на этой земле и пользуется ею так, как принято пользоваться. Только в этом случае это будет хазок. Теперь тут нет вопроса. На том, кому сейчас принадлежит то, что решит суд по отношению э, к тому, кому принадлежит это поле. Безусловно, поле вернут тому, кто утверждает, что он был его первым владельцем и никогда не продавал его никому, поскольку у него нету у того, который сейчас на нем сидит, никакого документа, что он купил у него, и нету на это свидетелей, что он купил, него, и также нету у него двух свидетелей того, что он сидел там три года, положенные для Хаскад-Каркаута. Вся проблема в том, что будет сейчас с теми пирот, э, то есть с теми урожаями, которые он собрал с этого поля в течение трех лет. Он сам признается, что он сам утверждает, что он сидит на этом поле три года, по крайней мере, и, конечно, собирал все урожаи. Теперь вопрос в том, должен ли он также вернуть эти урожаи, то, что он собрал на этом поле за все эти годы, должен ли он вернуть эти урожаи владельцу этого поля или нет, что относительно... Несмотря на то, что относительно поля мы ему не верим, поскольку Аллаха такая, что он должен принести, привести двух свидетелей о том, что он сидел на поле три года. В этом случае, поскольку он не привел двух свидетелей, мы не можем ему поверить в том, что он действительно купил это поле. С другой стороны, есть вопрос, может быть, мы можем ему поверить в том, что он купил э -э, относительно... Урожая, который он собрал на этом поле, может быть, это другой вопрос. Это не относится к самому недвижимому имуществу, не относится к самому полю. И в этом, может быть, мы сможем ему поверить. Почему, кстати, мы, мы сможем ему поверить? Также по той структуре, которую мы сказали прежде, которая называется Мигу. То есть, он мог бы утверждать, что он вообще не собирал урожая на этом поле. И даже если бы он сказал, что он собирал урожай на этом поле, поскольку нету двух свидетелей, которые могут... Сказать, которые могут засвидетельствовать, сколько он с -с собирал, собирал ли он вообще или сколько он собирал, он может сказать, что он собирал какое-то очень маленькое количество. И на все остальное, то есть не сколько он действительно собрал на этом поле. Если бы он так сказал, то мы должны были бы ему в этом поверить, что он действительно не собирал на этом поле никакого урожая. Или собирал немножко. Это немножко тогда он должен был бы вернуть. На все остальное вы должны поверить, что он не собирал это. Это осталось бы у него, поскольку нет на это никаких свидетелей, что он это делал. И поскольку сейчас он мукзак, то есть этот урожай находится у него. Он считается в этом мукзак, это находится у него. Поэтому извлечь из него это можно только, если принесут какие-то доказательства, скажем, свидетельства того, что это ему не принадлежит. Какое-то, может быть, доказательство, поскольку суд сейчас решает, что поле, на котором он сидел, оно не принадлежит ему, а принадлежит его первому владельцу. Если вы пришли два свидетеля и засвидетельствовали, что он собирал на этом какой-то определенный урожай, то ему пришлось бы вернуть этот самый определенный урожай. Поскольку нету на это свидетелей, то он мог бы утверждать, что он собирал маленький урожай, и этот маленький урожай вернуть. Все остальное осталось бы у него. Только что тут есть маленькое... Неприятный, что есть один свидетель, которого он сам же и привел, который утверждает, что он действительно собирал урожаи на этом поле в течение трех лет. Теперь, может ли у него быть мигу в этом случае? Поверим ли мы ему по мигу? Сначала Гимараа говорит, что это вроде бы тот же самый случай, как произошел с насхад то есть, что мы видим там в наска де Там был один свидетель, который свидетельствовал против того человека, который забрал этот предмет, этот кусок металла у другого. Что сказал там что этот Человек, поскольку свидетель должен был бы обязать его поклясться, то мы не поверим этому человеку по мигу, что мог бы сказать, что он вообще не забирал этот, э, что он не э, вырвал бы этот предмет у его первого владельца. Там мы сказали, что эту мигу мы не скажем, поскольку, поскольку человек э, и так просто скажет какую-то претензию, по которой ему надо будет принести клятву. Поэтому мы не верим ему сегодня по его меньшей претензии, что он мог сказать более правдивую претензию. Поскольку та самая правдивая претензия, то есть то, что он не вырывал вообще эту, этот кусок, она обязывала бы его поклясться. Говорит Гемара, а здесь вроде бы тот же самый случай, поскольку есть один свидетель, который утверждает, что он действительно кушал урожаи на, на этом поле в течение трех лет. То, очевидно, также в этом случае, если бы он сказал сейчас, что он действительно не кушал там никаких урожаев на этом поле в течение трех лет, то ему пришлось бы принести клятву против этого свидетеля. И, как мы уже сказали, в этом случае у него нет мигу. Мы не можем сегодня поверить ему в том, что это, что он утверждает, что он кушал свой урожай по мигу, что мог бы сказать, что он вообще ничего не кушал. Мы не можем положиться... На него, что он бы сказал такую претензию, что он бы чего ничего не кушал, поскольку тогда ему пришлось бы принести клятву против этого свидетеля, чтобы отрицать показания этого свидетеля. Так гемора хотела сказать. Омарлел обаи. Мидоме, осым, сада, люру и коси. Говорит обаи. Нет, это не похоже, как говорит Амору, которого звали Обай, что эти два случая, они различны. Есть между ними разница. В чем разница? Разница в том, что когда, когда один свидетель обязывает принести клятву против его показания, только в том случае, когда он свидетельствует против кого-то, поскольку он свидетельствует против, против кого-то, этот человек должен, по закону Тары, должен поклясться против показания этого свидетеля. Это то, что произошло там, в этом случае, с Наскад-Тарабяб. Что, то есть, как бы это могло быть в том случае с Наска тарабяб что если бы тот, который вырвал эту самую Наску, если бы он действительно отрицал, что он ее вырвал, ему пришлось бы тогда поклясться против показания свидетеля, который отрицал бы его и говорил бы, что действительно он ее вырвал. В этом случае есть клят. Как говорит Убаи, в нашем случае, который разбирает Гемрай, это не так. В данном случае Киаси Ахрины Беодей Охо Лисью и к каси, киосахрина, мукмин лабойды. То есть, как говорит Убай в том, <кхем> добавим еще несколько слов в случае насхадрабя, свидетель, которого этот человек должен был отрицать. Как мы видели, откуда мы видим, что он действительно против него. Если бы пришел еще один свидетель, и засвидетельствовал бы вместе с ним, что он действительно вырвал эту самую насху, этот кусок металла у того человека, то нам бы было уже все равно, для суда было бы уже все равно, что он сам утверждает, у него бы забрали этот кусок, поскольку был бы два свидетеля, как мы уже это сказали с самого начала, что он просто вор и стащил, предмет, который ему не принадлежит, как у какого-то человека, который был мукзак, у которого этот предмет находился. Поэтому, когда есть только один свидетель из них, все равно это считается, что он свидетельствует против этого человека. Даже если он сегодня не отрицает его, как было в том случае, он с ним согласен. Это все равно свидетель, это свидетель который свидетельствует против него, поскольку если бы пришел еще один свидетель с ним, то тогда бы это было бы свидетельство против него по законам Тары. Если есть два свидетеля, то он бы считался как вор, у него бы забрали этот предмет. Говорит И в том случае, который разбирал Гемора, случай, он противоположный. Тут свидетель свидетельствует не против него, не против того, человека, который сейчас сидит на этом поле и утверждает, что это его. Он свидетельствует за него что значит он свидетельствует за него, то есть если бы этот свидетель свидетельствует о том, что он сидит на этом поле три года, если бы сейчас пришел бы еще один свидетель вместе с ним, если бы он нашел бы еще одного свидетеля, который вместе с ним бы засвидетельствовал, что он кушал это поле три года, то действительно мы бы сказали, что у него есть хазок. А это поле принадлежало бы ему. Поэтому, даже если у нас нет двух свидетелей, есть только один. На самом деле, этот свидетель, который один, он один, он недостаточен. Но, по крайней мере, он свидетельствует за этого человека, который его привел, который утверждает, что это поле ему принадлежит. Несмотря на то, что мы не можем ему... Сейчас поверить по этому свидетельству. Свидетельства одного свидетеля недостаточно. Тем не менее, по крайней мере, мы говорим, что он свидетельствует за него. Такой свидетель не обязывает приносить клятву. Приносить клятву обязывает только тот свидетель, который свидетельствует против. Этот свидетель свидетельствует за. Поэтому что у нас получается сейчас? Получается, что если бы он действительно сказал бы нам, что он, в гипотезе, что если бы он действительно, что, что он действительно не кушал на этом поле никаких урожаев, мы бы ему поверили даже без клятвы, поскольку тот свидетель, который сейчас есть, который утверждает, что он кушал, этот свидетель не против него, а он за него. Это свидетельство не пришло его не пришло у него ничего отобрать, а наоборот, оно пришло сказать, что это поле ему принадлежит. Только что оно нам недостаточно. Нужен еще один свидетель. Если пришел еще один, то суд бы постановил, что это поле принадлежит ему, поскольку даже один свидетель, смотря на то, что он недостаточен, он не считается против, он считается за. Поэтому снова, если бы даже, как бы мы считаем сейчас гипотезу, если бы он сказал нам, что он не кушал на этом поле никакой, никаких урожаев, то ему не пришлось бы приносить клятву против этого свидетеля. <свят> Поэтому вопрос, который Гемора хотел разрешить, счит, э, действительно ли, э, должен ли он теперь вернуть первому хозяину этого поля также и урожай, который он кушал, мы можем теперь это решить. не так хотели с самого начала, что он должен вернуть, а наоборот, сказал Убай, он, мы ему верим, суд верит ему по мигу, что, э, по крайней мере, эти, э, что эти урожаи, по крайней мере, которые он там скушал, принадлежат ему. И поэтому он не должен сейчас вернуть эти урожаи. Несмотря на то, что вроде бы это кажется один вопрос то есть кому принадлежит поле тому вроде принадлежит урожай и кому поле не принадлежит тому это не принадлежит тем не менее мы видим что мы разделяем это на два вопроса почему постольку поскольку нет у нас доказательства тому что действительно это поле не принадлежит тому кто сидел на нем три года. Мы не можем утверждать четко и ясно, что это поле ему не принадлежит. Нет, он это доказательств. Только что он сам не смог принести доказательства тому, что это поле его. Поэтому мы должны, как по закону, вернуть ему тому, кому оно принадлежало прежде. Поскольку он и сам согласен, он сам говорит нам, что это поле когда-то принадлежало кому-то другому. И в этом случае, как мы рассказали, есть такое понятие, которое называется мукзак. То есть, кому принадлежал какой-то предмет или недвижимое имущество, если нет никакого доказательства, что это сейчас принадлежит кому-то, то мы должны это вернуть тому, кому это принадлежало. Тем не менее, у нас нету также никакого доказательства, что он ему действительно не продал это, это недвижимое имущество. Только что у него не хватило свидетелей, доказать, что это его. поэтому это остается у нас мы это определим сейчас как софф, то есть сомнение и оставим это это поле у того у кого оно всегда было, то есть у его первого владельца. также этот урожай, который он кушал на этом поле мы также можем определить как сомнение. И тот, у кого сейчас это, это находится этот урожай, то мы у него это оставим. У кого это сейчас находится, у того, который это скушал, он. Действительно, мы ему верим в этом случае по то, что называется мигу. Несмотря на то, что поле мы у него забираем, поскольку у него нет достаточного доказательства, тем не менее, мы можем поверить ему по мигу, в том, что эти, эти урожаи, которые я там кушал, они принадлежат ему и оставить, у, и оставить у него. Поскольку снова он мог бы утверждать более правдоподобную претензию, что он вообще не кушал там никаких урожаев. Говорит Гимара. На что действительно похоже, похоже тот случай Насхадрабяба? Это похоже... Если бы был другой случай, то это было бы похоже на Насхадрабяба. Не тот случай, который Гемара разбирала. А это... Эле и дамяадрабяба Лиха в летартишни в... Липейри. Говорит Гемора, что если бы действительно тот, который сидит на поле, он привел бы свидетеля, то, что он э, сидел на этом поле только два года, а не три, не обязательно два, меньше трех лет. В этом случае это было бы действительно похоже на тот случай, который произошел с нас Наскадет бы. Почему? Так же, как и там, в этом случае был бы свидетель, который не свидетельствовал за того человека, который сейчас сидит на поле. Даже если пришел еще, бы пришел еще бы один свидетель, присоединился бы к нему, что он сидел на этом поле меньше трех лет, все равно мы бы не дали бы ему это поле, поскольку нам нужны свидетели, Трех лет, а не меньше этого. Поэтому один свидетель, который свидетельствует, что он сидит там меньше трех лет, это не свидетель, который свидетельствует для него, который свидетельствует против него. Так же, как в том случае, который был с наска контробяба, что там свидетель свидетельствовал против него, против того, который вырвал этот предмет из рук его первого владельца. И в этом случае, как мы уже увидели, в этом случае свидетель, когда он свидетельствует против кого-то, он обязывает поклясться. Также и в этом случае, если бы этот свидетель свидетельствовал только о двух годах Хазока, то есть его сидение на поле, он также бы свидетельствовал против него. Его свидетельство было бы недостаточно это недостаточное свидетельство. Нету трех лет. Даже если присоединился к нему еще один свидетель, тоже этого было бы недостаточно. Поэтому его свидетельство считается свидетельством против. И в этом случае, если бы он утверждал этот человек, который сидит на поле, то есть, снова, наш вопрос не о Поле самом, поле, конечно, возвращается к первому хозяину, а вопрос он снова об урожае, кому принадлежит урожай, должен ли, он, должен ли он его вернуть. В этом случае мы говорим, что если бы он утверждал, что этот урожай, что он не кушал на этом поле никаких урожай, в этом случае ему бы действительно пришлось бы поклясться, принести кляту против этого свидетеля. Поскольку сейчас свидетель свидетельствует против него. Его свидетельство недостаточно для того, чтобы засвидетельствовать о том, что это поле принадлежит ему. Его свидетельство как раз свидетельствует о том, что это поле ему не принадлежит. Поскольку он свидетельствует о меньше чем трех лет его сидения на этом поле. Поэтому снова мы не можем поверить ему по... Мигу, что если бы он... Что он бы мог сказать более правдоподобную претензию, то есть то, что он не кушал вообще на этом поле ничего. Он мог сказать такую вещь, что он ничего бы там не кушал. Мы ему не можем в этом поверить, поскольку в этом случае он должен был бы принести нам клятву. Должен был бы поклясться против этого свидетеля, который говорит против него. И в, в этом случае мы не полагаемся, что он бы действительно сказал бы эту претензию. Теперь мы видели сейчас один случай, когда мы можем разделить между двумя вопросами владение полем и также владением этими урожаями, которые человек кушал на этом Поле. То есть мы видели, что возможен какой-то случай, когда человек должен возвратить поле, на котором он сидит, поскольку у него не было доказательств на то, что оно ему принадлежит. Тем не менее, он может быть, он может остаться с теми урожаями, которые он кушал на этом поле в течение этих лет, и не возвращать и не возвратить их первому владельцу этого поля. Теперь мы рассмотрим, тут есть в Гимаре случай, когда это не два вопроса, а это есть действительно одно зависит от другого. То есть эти урожаи, они зависят от владения полем. Был такой случай... Гимарем Хальточный а Ау домрлей Лай хабры Май бой бояры Тоже такое же начало Один человек спрашивает у другого Что ты делаешь в моем Что ты делаешь на моем Поле Минагзавни Бахальточные Хазоки, Озб, Айтисади, Дахля, Тартишни, Омравнахман, Адрара, Вадра, Пейри. Это простой случай, говорит Гимара, что человек утверждает, что он кушал это поле три года. У него есть Хазока. Тот, который он утверждает, что он купил у него, говорит, что он никогда не продавал ему этого поля. Тот предположительный покупатель, он привел свидетелей двух, что он кушал на этом поле два года. Это похоже на предыдущий случай, что он привел только одного свидетеля даже если он привел двух свидетелей все равно поскольку у него нету никакого у него нету сейчас доказательства того что он кушал это поле три года. Как мы видели два свидетеля на меньше чем три года это еще хуже чем один свидетель на три года. Что происходит? В этом случае, сказал Равнахман, поскольку у него нет никакого доказательства на это поле, он должен его вернуть в Адриаре в Адрипейре. То есть в этом случае он должен вернуть не только поле, но также и урожай, который он там кушал. только что, в этом случае также говорит Кимара, что если он скажет в омар, омар бзвид, им тан в омар ли Нейман, если бы он сказал с самого начала, что все эти урожаи, которые я тут кушал, я кушал по той причине, что Хозяин позволил их мне собирать. То есть, это новая претензия. Этот человек не утверждает, что он купил поле у хозяина. Он согласен с тем, что действительно тот, который сейчас претендует против него, он хозяин этого поля. И он никогда в жизни не покупал у него. Только что. Сейчас он у него есть другая претензия. Он утверждает, что этот человек дал мне... Я купил у него право быть арендатором. С Снял у него поле в аренду. А рисут. Что значит и рисут? Человек получает право собирать урожай за какую-то часть определенную часть урожая, которую он дает хозяину этого поля. То есть, несмотря на то, сколько бы он собрал, он всегда должен дать хозяину какую-то определенную часть урожая. В этом случае сказал Робзвит, что мы верим этому человеку без всякого мигу. Почему? Есть Особенная логика, которая говорит, так решили Хахамим, что человек... Лехо цифиниш ли мы халь пейре дала в дилей. То есть у человека нету наглости кушать на поле, которое ему не принадлежит. И также кушать там урожай, который которую, э, которую у него нет права кушать. То есть, если бы он действительно не был бы арендатор, то он бы не кушал бы эти урожаи. Говорит Гимара: если так, ну, и охи, Аранами, тогда мы поверим ему и в том, что он купил у него землю мы видим, что если у него нету хазака три года, в этом случае мы ему не верим. Говорит Гемарам, Аранами, Арамринан Ахви Штарох. То есть на землю необходимо, чтобы был документ о покупке. Если нету документа о покупке, тогда требуется три года хазака. То есть держание этой Земли. Говорит Гимара на перо, то есть на э, арендаторство на люди не делают никаких документов обычно, поэтому человек, мы верим ему в том, суд верит ему в том, что он действительно получил право на аренду этой земли для того, чтобы собирать на ней урожай. В этом случае ему не требуется ни Хазакашин три года и никакого документа, а то самое, что он собирает там урожай, уже это самое говорит о том, что он, что он действительно получил право на аренду этой земли.